0: Chela con la María. Ideas, comentarios, consejos y posturas no solicitadas por el público. Chela con la María. Chacotas serias y no tan serias, con variedad de alegres parroquial. Queda con ustedes, María Hermosillo. Salud. Hoy es Chela con la María y tengo una invitada maravillosa, increíble. Además de que es mi amiga desde hace como chingo mil años, es una súper artista, fotógrafa, de los, del ojo más, más preciso y claro que he conocido. Eh, representa muchísimas cosas para mí porque además me salvó la vida. Eso lo vamos a platicar al rato en algún momento dado de la vida. Este, si no, yo creo que no estaría aquí, pero es artista visual, fotógrafo, creadora y tiene una gran, gran misión en este momento que es un tema social porque al final lo está haciendo un tequio ahí extrañamente ciudadano, muy chingón. Y pues bueno, ya son demasiadas flores y no sé ni cómo presentarte. Malena Díaz, ¿cómo estás?
1: Hola Maru, muy bien. Con mucho gusto de saludarte. Después de años y feliz de estar con tus radio escuchas. Sí, radio escuchas, ¿no?
0: Sí, es un radio. Bueno, internautas radio escuchas. Ah, los, que... los borrachos que nos oyen, güey, ya. ¿Qué onda, mi male? A ver, male, cuéntame. Cuéntame de, de por qué la fotografía, cómo empiezas. Vamos a empezar por ahí, si quieres. ¿O por dónde empezamos? ¿Por el arte? ¿Por la sí. foto? Bueno, pues es que yo inicié haciendo fotos hace,
1: pues tenía 16 años, ahora voy a cumplir 50 y okay. empecé en, pues con mi papá, con su camarita, una penta y luego me fui a vivir a la Ciudad de México y allá entré a trabajar con Pedro Maltiera, la revista Puerto Oscuro, ahí hice mis pininos. Tuve un gran maestro, pues es Pedro Baltierra, el pues el fotoperiodista mayor reconocido de la República Mexicana y del extranjero, yo creo que también. Y bueno, después me mudé a, a Francia y allí sigue haciendo fotos. Eh, estuve en un squad con muchos artistas, como 300, también vivía ahí y hice un fotodocumental y de ahí me seguía haciendo fotos. Y precisamente hace unos días me acordaba de uno de los directores de una galería que se llama Chateau en Toulouse, Francia, sí. que ese señor, cuando yo hice mis fotos, ya tenía todo impreso y dije ¿y ahora cómo voy a enmarcar mi obra? ¿qué voy a hacer? Entonces, muy segura de mí misma, me fui a la galería muy reconocida y todo y le dije al señor, oiga, por favor, présteme sus cuadros, porque yo no tengo para enmarcar y para mi sorpresa pues, me dijo, sí, ¿cuántos necesitas? ¿de qué tamaño? Me llevaron a una gran bodega y me dieron a escoger los marcos, me los prestaron y fue así como yo pude hacer mi primera exposición en Toulouse, Francia. Y la verdad es que me siento muy agradecida, se llama Jean-Luc Jean Lacaf, y pensaba en él hace unos días y justo me, me mandó un mensaje y me sentí muy contenta porque siento que esta época es de conexiones, no solamente por internet y eso, sino como pues mentales, ¿no? Sí, claro, la gente energía, que está ¿no? en, la, en la misma frecuencia, pues se vuelven a unir los caminos, así como contigo ahora. Claro,
0: sí, pues sí, al final, digo, aunque hemos estado en contacto, pero pues sí, son muchos años, ¿no, Male? Lo que, lo que no nos hemos visto, y como tú bien dices, creo que sí son tiempos donde eh, los que tenemos que estar vibrando de, de te iba a decir vibrando alto, pero llegamos a una conclusión hace unos días que eso, eso no es cierto, eso de vibrar alto, ¿no? vibrando con la energía del universo y del planeta, porque al final debería de ser más armónico este, sí. nos vamos a ir jalando y eso esa es muy cierto y, y no es por tema pacheco ¿no? pero sí, sí hay que ir como armónicamente, y qué padre oye, cuéntame, ¿qué, qué tan difícil, Malen? O Bueno, a mí no cuéntale al auditorio, porque este chisme sí me lo sé yo, ¿qué tan difícil fue tu, tu cambio de país? Porque bueno, si en México es difícil eh, bueno, tuviste un maestrazo es que la verdad, trabajar yo creo que con tu maestro Pedro Valtierra, eh, pues, tío, ahí nomás, ¿no? Esa, esa escuela, eh, te echaste la universidad, el posgrado y el doctorado, ¿no? Pero, ¿qué tan, tantos problemas hay como mujer, como mexicana, cuando tú llegas a otro país? Este, ¿Qué onda? Pues yo creo que,
1: pues. De, pues la mayoría se afronta a los problemas del idioma pues de la comida de la gente, pero pues depende pues qué actitud de haber ¿no? Entonces yo de Francia lo único que tengo son recuerdos muy bonitos porque desde que puse un pie en ese país, todo, o sea, la gente un día llegué a un lugar y un señor me dio un ray o sea, como que de ahí todo fue vibrando bien bonito y, y todo el mundo me ayudó. O sea, yo, dice que, que los europeos son egoístas, que son esto, mal genudos. y sí, a veces, pero también en México. Pero pues toda la gente a mí me ayudó. O sea, todos, te digo, ese señor de esa galería que me prestó sus marcos, o sea, yo soy una extranjera que nunca me había visto y de pronto me dice: Sí, tómalos, están para ti. También conocí al de la agencia de. AF, AFP. Ajá, ajá. Entonces él me dejaba, me revisaba mis fotos, me dejaba mandar correos de su, de su casa. Entonces encontré al squad donde llegué a vivir con artistas. O sea, toda la gente que fui encontrando me fue ayudando, ¿no? Entonces yo pues no podría quejarme absolutamente de nada de lo que me pasó allá. Que si es difícil, pues sí, porque te vas dando... A conocer, pero pues yo no tenía prisa, nunca he tenido prisa. Entonces, pues claro. las cosas se dando ¿no? Claro. Y muy, ya, no puedo decir, pues, cosas así que digo, ay, pues, que O sea, a lo mejor, sí, dormí en la calle, dormí con gente, con árabes, porque había mucho en, en Francia hay muchos árabes que pues, sí. se van sin papeles. Y yo empecé a documentarlos y a mí me tocó en un momento dormir con ellos porque no tenía ya dónde estar, ¿no? Entonces, pero para mí eso no fue una desgracia, fue una bendición poder conocer a este tipo de personas y sentir que yo estaba ahí en este país por decisión propia y no por una necesidad como la de ellos de dejar a su familia, su casa y tener que mandar dinero para mantenerlos, eh, sí, para mantener a la familia. Entonces, yo documentaba todo esto y a mí me nutrían, pues, el alma, ¿no? Y entonces, después encontré la escuela donde pude por fin tener una casa, bueno, un techo. Ah, mira qué suerte que tenía, que tenía techo, comida, y un laboratorio oscuro para poder revelar e imprimir mis fotos. Entonces, pues yo súper agradecida, ¿no? De llegar, me lo dieron franceses, o sea. Imagínate. Tenía, sí. No, Entonces, la, lo, para unas personas puede ser desgracia dormir en la calle, comer un día un plátano, una torta que es barata, un pedazo de queso, o sea, que era lo único que podía comer, para mí era una bendición cada día, ¿no? Estar, pues estar vibra, o sea, estar en la calle con esas carencias aparentemente, pero en realidad, pues nunca
0: me faltó nada. Por supuesto. Entonces, uh -huh lo que pasa es que tú tienes una manera de ver la vida y, y en verdad ¿eh? yo te, te admiro mucho porque sí, cualquier desgracia es, no pasa nada y, y le tomas el lado bueno y le das la vuelta y eso pues sí, yo creo que te, te ha ayudado para todo, ¿no? Entonces, y no, y no tienes limitación y eso me queda claro, o sea por eso yo creo que has llegado hasta donde has llegado y lo que te falta chula, oye y a ver Tú, digo, tú tienes una hermosísima colección de muñecas Que eso creo que te, te llevó por muchas partes del mundo Aparte de la fotografía Pero pam pam, pam no, no me quiero perder eh, Te quiero hacer esta pregunta porque luego se me van Y luego cuando termino las entrevistas digo Ay chinga, me quedé ¿Tú cómo ves eh, la fotografía digital? O sea, ¿cuál es tu, tu postura ante, ante la digital? ¿Cómo, cómo ves? me parece maravilloso porque una, ya no contaminamos tanto, con
1: tanto revelar. al inicio sí fue así como que, ay no esto es el diablo ay, horror, ¿no? así como rukis bueno, ya estoy rukis, pero más ¿no? entonces así, pero yo pensaba, no, eso no y ahora todo el mundo hace fotos qué horrible, malas fotos ahora pienso que es una bendición que ya no tengamos que revelar y echar tantos químicos a las coladeras que al final van a dar al mar y el mar no regresa, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí me parece increíble. Y luego, pues, que todo mundo pueda manifestarse a través de las imágenes de manera rápida o como sea, pero que tenga un medio de expresión y dice, no, es que con su celular ya todo el mundo hace fotos. Sí, pero pues debe tener una... pues algo que tenga... o sea, que... Mostrar a la gente, todos aunque tengan celular o iPhone super caros y buenos, sí. si no tienen, pues, qué manifestar, pues no salen bonitas, no porque tengas un iPhone bueno o eso, o una cámara buena, no. Entonces, todo el mundo tiene acceso a estas cosas y tiene un punto de vista increíble que me, me gusta mucho, me gusta cómo se manifiestan los jóvenes. O sea, Cómo también pueden denunciar abusos, no abusos, claro. o sea, esa manera de expresión, pues me gusta mucho y me gusta la, pues, hacia eso vamos y cada vez va a ser mayor, ¿no? Hay que encontrar nuestros propios límites como seres humanos ante estos eh, pues avances de la tecnología para que tampoco nos coman, pero pues si sabes medirlo, pues yo creo que es
0: una buena herramienta de trabajo. Claro, por supuesto Vale, ¿te parece? Vamos a un cortecito rápido eh, Identificación radial Decimos por acá Y regresamos y seguimos platicando Esto es Chela con la María No te desconectes y tenemos a nuestra invitada Malena Díaz
1: Estás en Chela con la María Regresamos
0: Vamos a Chela con la María. A ver, Male, platícame. Esa colección de muñecas maravillosas que estabas haciendo hace mucho, ¿todavía seguimos? ¿Cómo va eso? Sí, pues yo sigo con ellas.
1: Eh, he tenido más momentos ahora de fotografía, de decoración, pero con las muñecas no las puedo dejar porque es otra forma de expresar. Entonces... Eh, ahorita estoy haciendo una serie que tiene que ver con la comida porque últimamente me he volcado mucho a los alimentos y estoy haciendo una serie que tiene que ver con las tradiciones de mi pueblo que es Tlaxcala o mi ciudad uh -huh. y que es, eh, por ejemplo el mole eh, los maíces entonces por, hago muñecas pues que, ¿cómo hago una muñeca? que ni la embarre de mole, pues no, ¿verdad? entonces no, no. Sí. agarro los chiles <risa> el chile guajillo el chile chipotle todos los, los chiles que llevan las muñecas los beniso les pongo este chaquiras diamantina, lo que sea y se los cuelgo en los pelos, les pongo cazuelas porque al final yo hago mis las creaciones son de acuerdo a lo que estoy viviendo ya es lo que me toca aquí con todas las cocineras estoy viviendo todo eso y quiero sacarlo
0: con las fotos y con las muñecas Claro. Oye, qué padre. Bueno, la verdad es que tus muñecas son bien, bien padres. De hecho, yo creo que vamos a tener que poner como muchas imágenes tuyas en, en, y para que, bueno, tu página, que ahorita me la vas a dar y todo, pues tiene muchísimo. Oye, Malep, a ver, ahorita que hablaste de los alimentos, eh, yo sé tu cercanía. Tú estás haciendo un proyecto muy padre en Tlaxcala con, con una visión muy bonita eh, que es apoyar al final a los productores locales y darles un espacio en una hacienda preciosa que se llama, ay, Zultepec, ¿es? Si no me equivoco. Pero, hacienda favor, Zultepec. Zultepec. Antes de ver que la señora Malena no está presencial conmigo, ¿verdad? Ella anda en Oaxaca, yo en mi casa. Entonces, este por eso si sí se corta, eh, por eso es, ¿no? Hacienda Zultepec. Cuéntame, ¿qué, qué onda con ese proyecto, Male? Bueno, Hacienda Soltepec
1: es una hacienda que está en Guamantla Tlaxcala y el, los encargados de este lugar decidieron eh, acondicionar un espacio que es el machero. El machero es donde guardaban las mulas, los caballos y que es muy bonito, antiguo, pues estamos hablando de hace más de 200 años, que lo tenían ahí como parado y decidieron darles espacio a los artesanos y eh, productores de productos orgánicos y entonces ahí yo voy y tengo ahí como que vendo unas muñequitas chiquititas que muy accesibles para toda la gente y también pues como hago fotos me encanta ir con cada artesano hacerle su fotografía y subirlo a, a mi Facebook uh -huh. y difundir no todo lo que hacen porque cada vez hay menos artesanos pues porque todos están yendo pues a trabajar a las fábricas a, pues a trabajar para ganar su vida y los pocos que quedan pues tra que tratar de dar ese lugar para que sigan vendiendo ¿no? y que no se pierda esas costumbres y tradiciones que al final pues son la conmovisión de cada pueblo y que nos da identidad como mexicanos sí por supuesto
0: eh, oye Male ¿tú, tú fuiste de las artistas muy inteligentes eh, para el artista es muy difícil o es un mercado muy complicado estar en, el, en la prostitución de, la, de los galeristas, ¿no? Que digo, hay gente de buena onda, galerías muy chidas que no no, no te dicen eh, el 20% es para ti y el 80 es para mí, ¿no? O así, ¿no? Eh, pero tú te aventaste y e hiciste tu propia galería y que además, si no mal entiendo, también es un foro para el que quiere ir a exponer, ¿no? Que eso también está
1: bien pues, chido. Sí, esta galería está en la Hacienda Santa Bárbara, uh -huh. que está también en Guamantla, y era un espacio donde guardaban los, los granos de maíz, frijol y eso. Entonces estaba un poco abandonado. Yo decía, Bueno, aparte a mí me encanta intervenir los lugares. Entonces lo vi con todas las cosas viejas que me parecían maravillosas y dije, pues vamos a intervenir este espacio y como estoy trabajando ahorita mucho con la gente de San Juan Istenco que son productores de maíz aproximadamente en Tlaxcala hay 150 variedades de maíz el 20%, eh, 20 variedades se encuentran en San Juan Istenco que es la o sea es el pueblo con mayor variedad de maíz en todo México y aparte tiene una característica muy especial porque tienen maíces de colores que solamente hay ahí. Tienen el maizajo que solamente hay ahí y tienen el teocintle, que el teocintle es el abuelo de todos los maíces. O sea, que de ahí se empezó a domesticar y a salir para todos lados, ¿no? O sea, se o la sería
0: el maíz original, digamos. Exacto. Okay. Exacto. Interesante. Ellos los... Ellos lo siguen produciendo. Entonces yo llegué a esa región
1: y me puse a documentar. Yo tenía ya tantas fotos, maíces, que dije, vamos a condicionar esta galería. Y digamos que en esa galería, para mí lo más importante, aparte de hacer una retrospectiva de mi obra de hace más de 20 años, fotografías de diferentes series, la pieza central es el maíz. Entonces... Ahí es una ventana para que la gente que llega a la galería se dé cuenta de la riqueza que hay en nuestro estado en, y en este pueblo otomí, que es el último bastión otomí en Tlaxcala. Uh -huh. eh, o sea, esa difusión es muy importante porque ellos tienen que vender sus granos de maíz a buen precio para que no se pierdan, porque cada vez más el maíz transgénico o el maíz híbrido está entrando a las comunidades y están haciendo que dejen de producir sus propias semillas para que compren estas que después ya no se reproducen. Yeah. Cuando, tú haces, cuando tú haces eso, el maíz, o sea, no nada más es la semilla, cuando cada persona intercambia sus maíces, hacen reuniones, hacen comidas, pláticas. Entonces, cuando tú le vendes un maíz híbrido, ya no hay esa intercomunicación cultural. Entonces se pierde un legado, una cosmovisión muy importante para nuestra memoria colectiva. Y por eso para mí es un grano de arena en el desierto, de poder difundir y que no se pierda esta tradición. Y aparte, somos un pueblo de maíz. O sea, es nuestra mayor alimentación en México. Y esa es mi pieza central y a la cual pienso, pienso agrandar con mucho más votos más este, cosas que ellos venden y producen en la galería pueden comprar sus maíces, sus soloteras todo lo que se deriva del maíz, ahí lo pueden comprar y yo a ellos les pago el precio justo que ellos me dan. O sea, no estoy ahí como traficando con sus maíces ni nada. Es claro. una ventana, es un lugar para que ellos puedan poner sus maíces. O sea,
0: y si eso es la... no les marchanteas, ¿no? Que es una cabronada eso a los productores. Pues es que yo,
1: como estoy documentando, mis papás también en algún momento pues sembraron sus maíces, mis abuelos. Yo sé el trabajo que lleva cada semilla, desde guardarla, colgarla en tu techo, eh, ir a sembrarla, si llueve, si graniza, si cae la helada. O sea, es muchísimo trabajo. A veces se pierdan grandes producciones de maíz y ellos se quedan sin nada. Y yo no tengo cara para llegar y decir, oiga, ¿me haces un descuento por un kilo de maíz? O sea, un kilo de maíz es un mundo poder llevarlo a tu mesa, claro. ¿sí? Sin fertilizante.
0: Sí, por supuesto, porque además, pues <risa> es que tú estás consciente del trabajo que conlleva, ¿no? es Sí, no, 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 definitivamente. Y como bien lo dices, los tanto los transgénicos, este pues sí, no hay manera de que se... Esa planta ya tan tan, vámonos. Y te obligan a seguir ¿Eh? comprando. Sí, por supuesto. Sí, ¿Eh? es, es un gran mercado, ¿no? Ya déjate que nos vayan a salir tres ojos, cuatro ojos. Es el mercado, la, el problema ahí. Oye, Male, a ver, vamos a otro pequeño cortecito rapidísimo, un poco de música y regresamos. Esto es Chela con la María. No te desconectes.
1: Estás en Chela con la María regresamos
0: y estamos de regreso aquí Chela con la María Male, a ver, platícame algo por ahí, yo sé que híjole, te has dedicado en cuerpo y alma a una hortaliza padrísima que tienes no la conozco, ya será cuestión de que me invites, no seas cabrona este, cuéntame ¿qué, ¿Qué onda con esa hortaliza?
1: bueno, la hortaliza está... Pues al lado de mi casa, es una hortaliza que cuenta con 40 camas de cultivo de diferentes variedades como brócoli, cebolla, eh, muchas lechugas, eh, acelgas, y esa la hice un poco con las camas alrededor están hechos con botellas de vidrio recicladas que hacen una cama para que no se desborde la tierra. Y los productos que utilizo son todos, eh, pues, orgánicos, ¿no? O sea, lo que yo como, como ya no como carne, ni lácteos, ni grasa, pues, todo lo que como lo he hecho a una composta, se compostea, y se hace, de ahí salen las lombrices, sale un producto que se llama lexiviado. Con eso abono mis, mis camas y también hacemos un bocachi que se hace con melaza, tierra de monte, la popó de nosotros, porque tenemos... En la casa tenemos tres baños de agua que tratamos de no utilizarlos porque hicimos nuestro baño seco para abonar nuestra caca, porque todo el mundo habla de, ay, qué bio, nada, pero nadie se hace responsable de su mierda. Entonces la mierda ¿Sí, se va al agua limpia, a ensuciar los ríos, el mar, y la verdad que es bien padre que tú, que tu coco, pues la, la hagas composta, ¿no? Entonces esa coco la hacemos en el bocachi, la preparamos con pulque porque el pulque lo tenemos aquí en, tenemos magueyes, entonces es un fermento que hace que toda esta mezcla de la popó en eh, la tierra de monte la tierra la harina de rocas la melaza, se mezcle y se esté dando vueltas durante un mes y luego ya la dejas fermentando con un plástico y con eso también abonas tus plantas y bueno, a mí me gusta mucho porque yo me hago todas las mañanas mis clorofilas que yo no compro y que les sugiero a, a la gente que no compren clorofilas uh -huh. que venden porque no, no, o sea, la clorofila pierde todos, pues no sé cómo decir, todo la, lo que debe de ir para tu 30% ¿no? ah, en cinco minutos. Entonces tú te haces tu clorofila con agua de mar, con limón, mueles tus tus plantas verdes, la cuelas y te lo tomas en ayunas y es un súper oxigenante para la sangre. Entonces, yo soy bien feliz porque yo me voy a mi hortaliza, corto mis espinacas, mis acelgas, el cal, cale o kale, como le llaman, está muy de moda, dicen que en la Ciudad de México, yo ya no vivo ahí, no sé. Sí. Entonces, eso te tomas y yo corto mis lechugas, mis tomates y es lo que como serio, ¿no? y pues me eso me da mucha pues paz no y mucha conexión hacia la naturaleza los animales tengo tlacuaches tengo ardillas topos que pues, van a comer también de la hortaliza hay camas destinadas para ellos que comen lechugas los que yo no quiero se las... o sea todos compartimos los pájaros todos qué chido <ríe> y bueno en esa hortaliza pues también cortamos y llevamos eh, plantas para un restaurancito que tenemos en la hacienda que se llama Santo Bárbara uh -huh. y pues los productos que les damos pues son frescos, tenemos muchas flores también porque pues las, las abejas comen y son los que polinizan, entonces cada vez hay menos abejas en el planeta y yo dejo flor en floración mucha, muchas plantas como las lechugas y eso el, ¿Cómo se llama? El cilantro, la arúbula, porque de ahí van y comen las abejas. Entonces, yo tra tengo un laguito donde recupero el agua de lluvia y de ahí se riega a las camas. De ahí también regamos, tenemos alga, que con la alga también hacemos nuestras compostas. Y, y bueno, las abejas son muy importantes y ellas hacen, ya acabo de sembrar mi maíz, que es un maíz de colores como los de Istenco ellos me pasaron su semilla uh -huh. y con las abejas se encargan de polinizar para que los granos salgan de diferentes colores entonces pues trato de pues en mi micro o en mi burbuja como puedan decirle o lo que sea pues trato de vivir así y de compartirlo con gente que quiera y pues es mi forma de ver ahora el mundo y de, y de vivir de hecho,
0: me, 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 haces tanto, me haces tanto sentido, Male. Yo desde que te conozco, eh, yo me acuerdo que llegaba a tu casa, siempre estabas haciendo algo. Esa mesa siempre estaba llena de madres, de, de algo que estabas creando. Tú siempre has sido un ser creativo. Eh, no me extraña nada. Además, cocinas poca madre. Eh, no me extraña, en serio, esto que me estás contando, que realmente yo no sabía cómo estaba todo esto. Eh, pues sí, tú eres un ser responsable en todos los sentidos, siempre lo has sido, eh, con tu comunidad y con y coherente, entonces, pues está poca madre, neta, eh. si sí, sí dan muchas ganas, y, y dan muchas ganas porque sabes mucho, o sea, eh, cada cosa que estás diciendo, me quedo así como de, wey, te tengo que volver a invitar para que me cuentes este, que, que se puede en verdad, porque a lo mejor... Todos decimos, Ah yo aquí en la ciudad, ¿cómo voy a hacer? Ok, güey, si está cabrón lo de la composta. Y, y si comes papitas, pues, este, y cosas, pues, no creo que sea lo mejor abonar, ¿verdad? Y no hay los espacios. Pero sí, probablemente, puedas hacer pequeños cambios desde la alimentación y desde tu manera de, de qué tantos desechos o qué tanto contaminas y esa manera armónica, ¿no? Tú dijiste algo precioso, bueno, pues, todo el mundo sabe que yo amo los animales, eh, esa manera de pensar, no, no es que el animal venga a comerse mi, mi este mi hortaliza, no, tienes específico, eso está poca madre, la verdad es que, híjole, si toda la gente que, que vivimos o que tenemos un pequeño espacio pensáramos así, sería otra cosa, Male, la verdad. está de pelos, te felicito, y, eh, y yo creo que vamos a tener que hacer muchos programas porque sabes demasiadas cosas, te odio. <risa> Y, oye, y no existe la envidia de la buena, y sí me corró la envidia porque vives como yo quisiera vivir, ¿ok? <risa> oye, Male. Pues cuando te... con ese ¿Sí? Con ese paraíso donde estás, porque es un paraíso donde estás, has hecho unas fotos padrísimas. Últimamente me estaba acordando, porque yo me acuerdo cuando ibas a Tlaxcala a ver a tus papás, uh, esas fotografías, ¿te acuerdas de los vestidos de novia? La misión de encontrar vestidos de novia que ahí sí. nos tocó. Eh, ¿Cómo va? ¿Qué, qué más? ¿Dónde, dónde puede, puede ver la gente tu obra? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con Malena y su fotografía?
1: Bueno, pues las fotos las pueden ver en la galería, en mi página de Facebook, en el Instagram. en mi Hola. Y pues nada, sigo haciendo fotos. La inauguración de mi galería la hicimos con un chef. Ajá. Bueno, ofrecimos una cena y, y precisamente de esas fotos de novias, que te acuerdas que una tenía un ramo de... Bueno, después hice ramos de... de siempre con los alimentos, ¿no? Una col, betabeles. Entonces, uh -huh. cuando fue la inauguración, colgué esas fotos y en la mesa, en el centro de mesa, tenía coles, betabeles de adorno, ¿no? Sí. Y cuando se fueron los invitados, se lo llevaron para que se hicieran una sopa. Bueno, eso yo les dije. Si la hicieron o no, no sé. Pero <risa> bueno, era siempre eso como se que chingan te... los centros de
0: mesa, ¿no? En cualquier Exacto. reunión. Entonces, este tenía sentido, por lo menos. Exacto. Exacto, es lo que les dije. No voy a
1: ponerles una porquería de plástico con copotillo y cosas así. Les voy a vender un... Tributo por su presencia, es una verdura que se pueden comer, cada quien se puede llevar lo que sea, y, se, y todos se llevaron el brócoli, la lechuga, la col, estuvo bien bonito, y ya pues está bien, o sea, para mí estuvo bien, porque,
0: pues porque es así como vivo, ¿no? Claro. Oye, vale, la es. colaboración con otros artistas, esta es una, yo hago preguntas pendejas porque yo sé la respuesta en este particular caso. Este, Pero, cómo, ¿cómo vas? ¿Tres proyectos conjuntos ahorita con otros artistas? o
1: Pues, eh, sí, por ejemplo, ahora que hicimos un Tlequil, uh -huh. el es un lugar, en es en Aguat se, se dice esto, es donde se hace la tortilla y la comida en las casas es donde estaba el fuego, entonces cuando nació un bebé le cortaban el ombligo y lo iban a enterrar ahí porque era el lugar más caliente de la casa y eso te iba a proteger en tu andar por esta, eh, por esta vida. Y ese en ese se hacen las tortillas. Hicimos uno para hacer tortillas y vino un artista oaxaqueño muy reconocido que se llama Demetrio Barrita. Ajá. Él hizo Tlequil con otros dos jóvenes de Oaxaca también. Me encanta Oaxaca. Siempre tengo vínculos con gente de acá sí. y también de Tlaxcala. ¿no? Pero en este caso fueron ellos y ahí se van a hacer tortillas. En ese espacio tenemos nopales de donde tú vas a poder cortarte tu nopal. Te lo hacen en el comal. Vamos a hacer tortillas de colores, maíz de Istenco. Y para esta inauguración, pues viene la que me dio las semillas con ella sembramos el tequil y hacemos, y ahí vamos a hacer cursos de mistamalización para que la gente recuerde cómo se, cómo se recupera el maíz, se limpia y se mistamaliza para que pueda estar en tu mesa tenemos ahí también un espacio con plantas de olor donde la gente va a cortar su pasote eh, sus hierbitas para comerse su su quesadilla, entonces sí tenemos, eh, hago vínculos con otros artistas para que vayan y hagan cosas a otros que van a hacer barro para que el plato con el que van a comer pues sepan quién lo está haciendo y cosas así siempre hay vínculos, pero sobre todo ahora trabajo más con los artesanos sí. y con la gente del campo del maíz, o sea yo estoy muy clavada ahí y si hay algún fotógrafo o artista que quiere ir y compartir pues yo siempre estoy abierta porque pues esto es infinito y se tiene que
0: difundir mucho. Así es, así es. Así. No, al final además yo creo que también mucho digo y sé tu tu benevolencia y tu manera de ser y y me hace sentido no con lo que contabas al principio que a ti todo el mundo te ayudó te abrieron la puerta sería ridículo que tú no no estuvieras en, en pos de esa de esa misma visión no y con esa misma mística. ¿Qué más? Pues bueno, los que te conocen. Pues es que,
1: pues es que así es, o sea, lo, lo que dice, ¿no? Lo que siembra vas a cosechar y está bien bonito lo que estoy cosechando, lo que siembro
0: y me encanta. Claro. Oye, Male, y ahora a ver qué este, tenemos. Bueno, ¿tú tienes exposición en puerta prontamente?
1: Bueno, la, la galería está abierta permanentemente o sea la gente que va a la okay. hacienda puede recorrer la hacienda y la galería entonces está permanente y hasta que se termine el proyecto del Tlecuil, o sea con todo que ya haya crecido estas hierbas que estoy diciendo sí. y que también haya crecido el maíz porque ahorita sembramos para que también la gente vea la milpa y el maíz que están comiendo Qué chido. bueno una parte que obviamente el productor mayor de maíz, pues es el que me trae, pero para que vean, ahí la milpa, de bonito, claro. ¿no? Entonces, claro. yo creo que va a demorar unos seis meses para hacer la gran exposición, pero con de fotos okay. de maíces y ahí ya vienen otros artistas invitados, Qué que chico. también van a poner su grano de arena para difundir a, a, y que no perdamos la memoria de nuestros maíces en, y, en, y a mí me encanta en la Ciudad de México lo que hacen en la Condesa, en la Roma en diferentes colonias que muestran los maíces de colores me encanta que digan que son de instan me siento muy orgullosa de estar donde estoy con la gente que produce
0: claro, no padre y la difusión al final porque esto, o sea no nada más se queda en México y, y tú tienes, bueno Tú eres una gran artista, eres muy, muy humilde en tu manera de, de tratarte a ti misma, pero tú eres una artista muy reconocida en Europa, eh, tu obra está muy bien posicionada en Europa y en el mundo, y, y ese mensaje que estás llevando, ¿no? y está padrísimo porque lo estás posicionando de otra manera. Entonces, y sin ningún interés al final, eso está de, de huevos. Te felicito, Male. Yo no Muchas no gracias. me extraña nada. Oye, ¿cómo te va con la pandemia? Que en el paraíso donde tú vives, pues es como extraño porque pues, tú siempre estás en tus cosas, en tus actividades. pero ¿Cómo te trató la pandemia? Pues mira, yo he estado
1: muy... Sí me he estado cuidando, pero no me he estado cuidando hacia afuera. Uh -huh. Sino más bien que he cuidado lo que como, tanto visual como en mi estómago. Uh -huh. porque trato de ver lo menos posible las noticias de, de pues que te dicen que ya subió, que ya bajó, porque pues porque al final eso nutre tu mente y yo no lo quiero, no quiero nutrirme con eso y uh -huh. pues de la comida pues trato de comer bien, con los alimentos que produzco, con muchos fermentos que era lo que te contaba, con mucha kimchi que yo preparo con el, la col que cosecho y con salmuera y tomo agua de mar todos los días. Eh, ¿Qué más tengo de el rejubelá, que es trigo, este, cómo se llama, enzimas de trigo, el agua, agua de coco, leche de coco que yo misma hago. Entonces me doy se oye mucho, pero ya es una costumbre para mí hacerlo. Me doy mi tiempo para mis alimentos, para agradecer cada día por ellos. Y yo me he sentido bien, mi familia, también mis papás. Todos estamos en la misma sintonía, comiendo de la misma manera. Cada uno en su casa, en su lugar. En, ellos están ahora en Zacatlán. Ok. Y, y, este, y, y comen muy bien. Y... Cuando menos a nivel, el núcleo familiar la hemos pasado, o sea, bien. No hemos tenido bajas. Un primo falleció nada más de la Ciudad de México. Sí. Y pues sí, en el entorno ha habido gente que está enfermado, muchos. Así como hace tres semanas fue el pico alto. Sí. Que en mi casa ya parecía como todos los días tenía alguien. Porque mi marido les decía, así te haces tu clorofila. Así haces tu tónico inmune con jengibre, miel y limón y agua de tíbicos. Y entonces eso te ayuda a elevar tu sistema inmune. Claro. Y la gente, pues el COVID yo no sé hasta qué punto sea ma tan malo o tan bueno, porque mucha gente cambió sus hábitos pues, para recobrar su vitalidad y su salud. ¿no? Entonces para mí la pandemia o esto ha sido una gran enseñanza a, pues a nivel mundial, pero energético. Sí, pues. y, y una, como tú dices, pues yo le tengo que ver el lado positivo, para mí ha sido positivo, ¿no? Sí. Ver cómo mucha gente se ha recuperado de su salud y ha seguido con hábitos buenos
0: para ya no recaer en enfermedades. Claro, claro, Male. Oye, a, a mí me encanta, me encanta escucharte porque, ay, das una paz, eres como... Como no sé cómo chingados decirte, güey. Eres como tomarte un cartón de chelas, güey. <ríe> ¿no? Oye, bueno, ¿te también hicieron también una estar chela estar... bien padre por ahí. Este, yo vi unas fotos con, con una fotografía tuya para tu exposición. Este, ¿qué, ¿qué onda con esa chela?
1: Bueno, fíjate, esa chela es a raíz de la pandemia. Ah. <ríe> sí, es chela, bueno, pandemia. Pues, es chela pandemia. Chela <ríe> pandemia. Eh, Gonzalo y Alen fueron los que hicieron su marca que se llama, ¿vos sí la puedo decir? Sí, claro. Se llama Humeante Cerveza Local. Y eh, hicieron una gama de cervezas, como siete variedades, y había una suave, una clara, así, muy rica, que les digo, esta me encanta. Entonces inauguré la galería y me dije, les, yo les propuse oye, ¿y si ponemos, su, para que yo la venda aquí, si ponemos una, fotos de mis series, dijeron, ah sí, y pusieron la de Santos Duendes que es la de lucha libre, sí. en una en otra variedad de ser, esa es la IPA, creo, y uh -huh. luego hicieron la tlawell que donde hay una foto de la serie Ocho Días que es donde tengo los ojos cerrados y abiertos al mismo tiempo, que es por una larga exposición que hice uh -huh. y es como, para ella me dijo, es que es como una bruja, y digo, bueno y la pusieron en una que se llama Tlahuel, y la Tlahuel que es, el nombre completo es Tlahuel Puchi, que es, las Tlahuel Puchi en Tlaxcala eran las brujas que supuestamente chupaban niños y también tenían muchos conocimientos. A mí la idea de que chupaban niños no me gusta, ¿verdad? Sí, claro. Pero pues al final son leyendas. y Pero yo también pienso que eran mujeres con muchos conocimientos de hierbas, de ver el cielo, si va a llover, si va a haber granizo y eso. Entonces eh, pusieron esta foto y, y aún sigue pues permanentemente en esa cerveza que está riquísima y que bueno, al final es difusión para mi obra y yo, a mí me encanta hacerle difusión a ellos porque son unos chicos súper talentosos que mientras estuvo la pandemia los dos perdieron su trabajo y en sí. vez de echarse a llorar y maldecir todo, pues se pusieron a crear y sacaron esa cerveza y otra que es de maíz. Que yo les presenté a los productores de maíz negro de Istenco y sacaron su cerveza que se llama Pina, que es del Pinacal, que es un escarabajo que uh -huh. está muy vinculado con todo esto del maíz. Y entonces esa cerveza tuvo un boom junto con otra que se llama... ahí no me acuerdo la otra. Sí. Tu, tuvieron un boom que llegó el momento que ya no pueden satisfacer a todo el mercado. Entonces también yo creo que era una necesidad del de la gente, de encontrar una conexión hacia la naturaleza hacia, y, a, y hacia el maíz que tanto nos identifica. Y estoy bien contenta de, de estar con estos muchachos, ¿no? ¡Qué padre, Nada
0: No, Así qué padre. Es. La verdad es que todo lo que te rodea es positivo, todo tu mundo siempre ha sido, pero hoy está muy cabrón, muy, cabronamente <risa> positivo. Y, y sí, pues mucho tiene que ver, yo creo que tu visión de, de ver la vida, ¿no? Y de, de llevar tu vida. En serio, eres un, un ser muy coherente. Me, me encanta poderte volver a... Que nos reencontramos. Eh, voy a contar rapidísimo porque dije que me salvaste la vida. A mí me dio un choque anafiláctico. Estaban las niñas chiquitas. Vale, y yo éramos vecinas. Y, este, y las dos hijas estaban chiquitas, la suya y la mía. Y... Pues yo nomás le dije a, a mi hija, no puedo respirar y tengo ronchas, y esta pobre bajocha la chingada a buscada, male, y mal, me llevó al hospital yo muriéndome. Entonces, male, si no te había dado las gracias, gracias. Ah, no, no. Pero ah, qué bueno que está pinta ah. y coleando. Sí, te asesoro. Cada vez más. Male, ya llegamos al final de Chela con la María, Pe me choca porque dura muy poco esto, el tiempo es bien finito en esta cosa, pero prométeme que me vas a invitar a, a cuando sale la inauguración y prométeme que me regalas un pedazo de piso de tu casa y voy a grabar en vivo para, para poder hacer algo muy padre ahora que, que inaugures tu exposición no es que vaya de gorrón a tu casa güey. no, eso no, es por la difusión, ok entonces tenemos una cita Malen este, ahí tú me irás avisando. Es tu casa, chela con la María. Proyecto que se te ocurra, ven, anúncialo. Sabes que las puertas están abiertas de mí. Muchas gracias, vecinita. Ah.
1: <risa> <risa> Seguimos siendo ve vecinas, eh, aunque sea en el espacio-tiempo. Así es. Pero pues, esos vínculos no se rompen y qué bueno que estamos aquí. Y muchas gracias, siempre
0: Gracias, Male. Te mando un besote y. Sabes que, que bueno, pues estamos y, y bueno, esto fue todo por hoy con Chela con la María, Malena Díaz, una fotógrafa artista, eh, ya agrónoma, no sé, qué, ya relatora. No, estás muy cabrona, wey. ya, no sé qué decirte. Adiós. Adiós. Te mando un beso, oh, y sigue disfrutando Oaxaca y te tomas un mezcal a mi salud. Muchas gracias. Un beso gracias, enorme. Esto fue todo por hoy. No se desconecten y síganos escuchando todos los lunes 8 de la noche en Chela con la María. Esto fue Chela con la María. Escúchanos cuando quieras o cuando no puedas aburrirte solas. Hasta la próxima. Chela María.com Todos los derechos
1: e izquirados reservados. Recuerda escucharnos con tu botana y bebida favorita.